0: A igreja sou eu ou a igreja somos nós? Esta é a primeira pergunta.
1: Amém. bênção está aqui. É, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos aí. É, a palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas, edifício espiritual, né? casa espiritual. Eu creio que eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Então a igreja não, ela não se representa no indivíduo. O indivíduo representa a igreja, mas a igreja não é, ela não é completa na individualidade. A igreja é a relação. Então, Deus não habita o indivíduo, Deus habita a relação. Então, Deus só habita em mim na perspectiva de que eu conheço e reconheço e me submeto à relação. Então, eu não sou dono de Deus, Deus não é propriedade do indivíduo, como se eu pudesse... É, ter Deus habitando em mim e, e não reconhecesse A relação que isso implica Então é, Eu faço parte da igreja Eu sou a igreja Mas a igreja não sou eu só A igreja só é a igreja naquilo que eu represento A relação Então é na minha consciência do irmão é Quando eu oro pelo irmão é Quando eu penso no irmão Quando eu vivo em favor do irmão Então aí Essa igreja sou eu é, então, a, a, o meu momento de solidão, ele só se justifica, a minha solidão, ela só não é pecaminosa, a minha solidão só não será egoísta se ela for um momento em que a sós eu penso o todo, como Jesus fazia. Então, muitas vezes Jesus estava a sós, mas ele não era só. Ele estava ali, sempre que ele orava, ele orava por nós, orava pelos discípulos, Orava para discernir aquilo que de fato era a sua vocação e a sua missão na relação. Então não há não há espaço para individualidade. Não há a individualidade não é todo. Então a parte em momento algum ela é todo. A, a salvação está na parte é, ter a consciência do todo. Por isso que quando Paulo fala da ceia ele diz: a ceia que vocês estão comendo não é a mesa do Senhor. Porque cada um come apressadamente o seu próprio pão. Então, o que traduz a ceia não é eu me apropriar de alguma coisa para mim mesmo. A ceia não foi para que eu me alimentasse. A ceia foi instalada para que eu compartilhasse, para que eu repartisse o pão. Então, é, é, é a disposição de partir, de compartilhar, de manifestar, de testemunhar, que identifica a igreja. Então, a igreja é identificada na relação e não na individualidade. Então é isso aí, é o que eu acredito.
0: Não existe igreja que tenha um membro só. Ninguém viu um olho andando por aí, né? Então Paulo, e nem um dedo andando sozinho. Então Paulo quando vai falar sobre a igreja, ele vai falar que nós somos membros. E quando Jesus ele fala do encontro, da reconciliação, ele vai falar onde tiver dois ou mais ali eu estarei. Por quê? Porque a igreja ela se realiza na relação com o outro. Então precisa de alguém. A quantidade em si não é importante, mas a importância da relação com o outro é de suma importância para que a igreja se realize. Por isso que a Bíblia diz que nós somos corpo e corpo não é feito só de olho. Corpo não é feito só de pé, corpo não é só feito de mão, né? Então, tudo que se diz a igreja de Jesus no Novo Testamento é sempre coletivo, né? Então, eu não consigo enxergar que a igreja sou eu, a igreja somos nós, né? Agora, é, existem várias. É, vários pensamentos sobre a igreja mas eu nunca vi ninguém escreve, escrevendo algo falando que a igreja sou eu né? porque a vida da relação é importante para o cristianismo não existe cristianismo sem relação, não existe igreja sem o outro e eu me encontro com Jesus me encontrando com o outro então é, uma, é um coletivo, não tem como ser igreja só. Né? E a mesma coisa que dizem dessa, desse movimento dos desigrejados. Né? Por mais que, eu acho que não é os desigrejados, são pessoas que, que estão desenvolvendo uma comunidade diferente das denominações já existentes. Então, eles têm que se encontrar, eles têm que se relacionar, eles têm que servir um outro. e como que nós vamos ser interdependentes sozinhos? também não dá. Por isso que Paulo ele, tudo que ele, ele metaforicamente diz sobre a igreja é sempre um conjunto: nós somos casa, nós somos edifício, nós somos família, nós somos corpo. Então Paulo ele tem sempre um exemplo, de coletividade e não de individualidade. E também individualidade não dá, porque se a gente for tratar de indivíduo, indivíduo é aquele que, que não se divide, por isso que é indivíduo. Então pessoas precisam das outras, então nós somos um conjunto de pessoas que se dependem entre si para que Jesus possa ser visto na terra. Então a igreja ela é sempre coletiva e nunca individual para mim tá bom
2: por isso que a Bíblia diz que a igreja é o corpo é. a igreja não é o um membro de Cristo né é. não é Cristo que é o corpo é a igreja que é o corpo dele então não existe realmente a individualidade eu penso igreja desde o desde o Gênesis em Gênesis lá no início Deus olha para Adão e diz que não é bom que o homem esteja só isso é um diagnóstico do próprio Criador. Não é bom. Possível é. É uma opção? É. Bom nunca será. Então, nesse versículo a gente aprende que no início Deus nos ensina que a vida só encontra sabor no encontro. Só encontra prazer no encontro. Só se torna boa quando a gente supera o individualismo. Quando a gente supera a, 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 a solidão forçosa bom, quando o pecado entra esse homem, ele volta ao estado em que Adão estava originalmente sozinho né? ele estava sozinho, sem Eva mas depois do pecado, mesmo com Eva ele volta ao estado de solidão, ao estado de solitude então, ainda que com alguém do lado, ele não tem mais essa comunhão e ele volta ao estado de solidão mesmo com alguém do lado bom, os anos todos passam e eu entendo a igreja exatamente como a redenção daquele pensamento de Deus no início que diz que não é bom que o homem esteja só. Ele cria a igreja, a Efésios fala muito sobre isso, sobre unidade, eu prego sobre isso logo mais à noite, Colossenses fala sobre isso, que diz que nela não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Cristo é tudo em todos, Cristo não é tudo em um. Ele é em todos os indivíduos que superaram o individualismo não é? as divergências e se encontraram numa convergência maior que é Cristo então Cristo se derrama e faz deles um só Não é? então nós somos um um, um um corpo nunca um membro e a, o sabor da vida só, só é possível nesse encontro nunca sozinho e a igreja propicia esses encontros saudáveis
3: é, eu acho que a, a individualidade é uma crença muito grande é, eu acho que na, na história da humanidade Muitos indivíduos conseguiram produzir muita coisa. E é, Jesus se retirava sozinho para orar. E às vezes ele orava junto com alguns dos discípulos mais chegados, mas às vezes ele se retirava também sozinho. Então, eu, eu, eu creio que esse, esse dom que Deus deu para a gente, de a, cada pessoa ser única, de a, cada indivíduo ter essa capacidade dele se relacionar de alguma maneira consigo mesmo, eu acho isso uma bênção. Por outro lado, isso vai, isso vai ser uma bênção à medida que esse indivíduo conseguir compartilhar com o outro. Né? Então, essa questão também de você, em algum momento, se isolar como ser humano, na busca da sua interioridade, da sua individualidade, até para você ver qual que... Qual que é o seu. O que que Deus está te chamando para fazer como indivíduo, como ser humano? Eu acho isso também fundamental para que esse corpo de Cristo ele possa ter a beleza que ele tem. Então, ser corpo também não é você não ter uma identidade. O corpo é quando você também, a partir da sua identidade, da sua individualidade, é, você contribui com outros e acaba se tornando um, assim como a gente é no nosso relacionamento é, conjugal, né? Então eu eu creio que essa essa relação entre um e, e, e outro corpo, o indivíduo, ela 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 tem que tem que ter esse equilíbrio saudável, de maneira que a igreja cumpra com todos os seus objetivos que ela tem de anunciar o reino de Deus, dela de ser Holística dela ser integral, é, cada um cada uma dando a sua contribuição que só ele vai poder dar né? a gente como corpo de Cristo cada indivíduo nesse corpo tem coisa que só ele vai poder vai poder fazer a ninguém mais vai poder fazer por ele então eu acho que essa ideia de corpo ela ela é ela é ela é ela é do Evangelho mas é também o, o evangelho sempre nos chama A uma, a uma, uma responsabilidade é, Pessoal De maneira que a gente possa contribuir de maneira mais é, Significativa para o corpo de Cristo né? eu, eu entendo que Às
4: vezes a pergunta parece óbvia E a resposta também é idem Mas não é Basta ver, assim, a gente compreende Tem uma, uma, um entendimento que a igreja é corpo Isso está claro nos textos do Novo Testamento do Antigo Testamento, mas a nossa prática ela, ela valoriza muito o indivíduo, é, que também é uma expressão do todo. Ah, mas a, nós estamos extrapolando na, na percepção do indivíduo e é, sufocando a ideia de corpo. É uma coisa interessante em, em relação a indivíduo e corpo é, é as exposições das cadeiras. Nós não temos mais bancos nas igrejas, é porque não é legal encostar no outro. E as cadeiras têm braço. E você já deve ter brigado com alguém por conta do braço que está à sua direita ou à sua esquerda, porque você acha que o braço é seu, porque valoriza o indivíduo. E aí aquela disputa do seu espaço, do seu território, e você determina um território, assim, um diâmetro, né? De território que é seu E você negocia, não negocia esse território E às vezes você entra dentro da comunidade de fé Sai dentro, de dentro dela sem ter a percepção do outro Porque você ocupou um espaço como indivíduo Já será um banco, tem um local Essas coisas todas Então as nossas canções valorizam muito a presença do indivíduo E não a presença do todo nós é, buscamos é, um, um crescimento espiritual em busca do, indiv... do crescimento individual e não o crescimento do todo E não é essa a orientação do texto bíblico Então parece óbvia a pergunta, parece também óbvia a resposta, mas não é tão, tão simples A nossa percepção de conjunto igreja, ela, ela vai mudando é, você chega mais cedo porque você quer sentar no melhor lugar Onde o ar-condicionado está funcionando Você chega mais cedo para o seu carro ficar estacionado dentro da garagem e não na rua Então é uma percepção do indivíduo é, maior do que a percepção do corpo Então é importante sim, a gente está sempre rememorando o, o princípio bíblico Até porque o outro, para você ter a percepção de igreja, você precisa do outro Porque tudo que nós fazemos é para o outro a cruz que você toma não é para se salvar, é para salvar o outro. A santidade proposta por, por Deus no Antigo Testamento e também é revivida e, e acentuada por Jesus no Novo Testamento não é para você, é para o outro. Nós não trabalhamos para salvar a nós mesmos, nós trabalhamos para salvar o outro. Então, é, o outro é muito importante, mas quando o outro, é, é, você não tem um contato com o outro, porque os indivíduos vão sendo valorizados em, em, em desfavor do todo, nós vamos cantando canções para sairmos daqui edificados, e não cantamos canções para edificar. Nós buscamos ser abençoados e não buscamos abençoar. Então é, eu acho que é importante salutar, a igreja está sempre rememorando como se fosse uma declaração de fé todos os domingos pela manhã. Se é, você quer chamar isso de mantra Ou domingo à noite Se é, você quer chamar isso de mantra, amém Mas tem que sempre estar tá lembrando Nós somos o corpo E o corpo somos todos nós Tem que é, estar tá sempre lembrando isso
1: Eu, eu creio que essa, essa pergunta Ela é de extrema relevância Porque a gente se confunde né? A gente confunde O visível com o invisível Então a gente tem uma tendência A avaliar as coisas pela, pelo que é visível e desenvolver crenças a partir do visível. E, na verdade, a fé é para materializar o invisível, a consciência invisível, as virtudes invisíveis. E a gente tem, como igreja, confundido um pouco essa questão de comunhão e reunião. Então, nós estamos achando que toda reunião é igreja. E não é. Igreja é comunhão, não é reunião. Culto não é igreja, é devoção. Então, a gente tem várias formas de reunião. Então, você tem a reunião da necessidade, isso não é igreja. A gente se reúne em torno de uma necessidade comum. Ou a gente se reúne em torno de um interesse comum, isso também não é igreja. A igreja é a comunhão que se forma a partir de uma consciência do que é comum, que não é a necessidade nem o um interesse. Então, Babel era uma reunião, era uma convocação de reunião de um ajuntamento, que nasceu de uma necessidade e se reuniu em torno de um interesse em comum. Então, é, essa realidade ela é denunciada em Isaías 58. Isaías 58, Deus está falando de uma reunião onde as pessoas têm todo um rito devocional de leitura bíblica, de louvor, de oração, de jejum, de sacrifício devocional, que são as marcas principais da igreja hoje. Vocês gostam de se reunir para buscar os meus ensinamentos, para orar, para cantar seus louvores, para fazer campanha de jejum, e depois vocês lamentam o fato de que as coisas não estão acontecendo como vocês gostariam. Há uma certa frustração espiritual, e a gente insiste no rito. E aí Deus está dizendo que essa reunião, ela não é aquilo que Deus propôs, ela não é comunhão, porque não há intersecção. O texto lá de Isaías 58, caminha para Isaías 59, onde Deus diz lá... É que a, a, o grande, o grande, a grande angústia de Deus, se é que a gente pode usar a expressão, mas como Jesus é a imagem visível do Deus invisível e ele diz, meu coração está profundamente angustiado, ele, ele, a angústia de Deus é que ele desce as reuniões e não encontra intersecção. Então nós podemos ter uma reunião de paralelos. Isso aqui pode ser uma reunião de mil Paralelismos, ou seja, a gente está no mesmo ajuntamento Mas é uma condição paralela porque não há intersecção Não há consciência de outro Há uma percepção e há uma necessidade do outro Eu vinha compartilhando isso com o capeleto do carro A gente tem a vaidade de fazer o bem Não porque é o bem que eu posso fazer Mas a gente tem a vaidade de fazer o bem para ficar bom Olha, quando eu faço o bem para ficar bom já não é bem É egoísmo então, se eu me reúno para ficar bom, se eu oro para ficar bom, se eu louvo para ficar bom, se eu até cumprimento meu irmão para ficar bom, então isso não tem nada a ver com comunhão. É a forma fraterna que nós encontramos de desfrutar a carniça. Então, Jesus usa esse apetite que a gente tem para a carniça. Ele vem do que é velho para aquilo que é novo. Jesus vem da lei para a graça. Então, ele nos ajuda a caminhar da lei para a graça. Então, ele usa o fato de que nós somos carniceiros, nós só nos ajuntamos em torno de um benefício, e aí ele opera o milagre. Mas, a obra de Cristo na nossa vida não é operar o milagre. Só que a gente só entende a linguagem do milagre. Então, o milagre é para o incrédulo, para que o incrédulo se mova da sua incredulidade e caminhe para a carniça. Mas, para que hora que eu me alimente dele, eu seja transformado? Porque a identidade com Cristo não está no fato de eu me reunir em torno da carniça. Minha identidade com Cristo está no fato de que agora todos nós temos consciência de cruz, de cruzamento. Então, o, a figura litúrgica do Velho Testamento era o culto. A figura litúrgica do Novo Testamento é a mesa. Então, Jesus quer nos trazer do culto para a mesa, da reunião para a comunhão, da fraternidade da ideia de benefício, porque isso é, é patente, é o que nós somos. Então Deus nos ama, como a gente é, mas Ele caminha conosco. Então a salvação não está em receber a bênção, mas está em ser transformado. Então Ele vem, atrai, opera os milagres que a gente esperava que Ele operasse, mas Ele vai nos chamando para conhecê-lo. E o conhecimento de Cristo está na cruz, está na disposição da gente finalmente sacrificar a vida em favor um do outro. Então não é no que eu recebo, a fé não é para receber, a fé é para ter coragem de repartir o que eu recebi. Então nós, nós estamos sendo amaldiçoados com a ideia de que a liturgia da igreja é culto. Culto é uma figura litúrgica do Velho Testamento. Culto era uma ação terapêutica para que o pecado não abundasse. A lei era um tutor, a regra é um tutor que nos poupa de uma degeneração pior, então o culto é uma agenda semanal que me impede de me tornar totalmente corrompida, então eu vou naquela agenda, eu entendo a linguagem da lei da obrigação e aquilo vai me tutoriando, para eu não ficar pior, mas eu tenho que ser transformado no meu entendimento e tenho que entender agora que o meu motivo não é o culto, meu motivo é a comunhão, com Deus e com os irmãos, é minha consciência de família que igreja não é reunião de parentes e nem de sócio. Os parentes se reúnem em torno de um fisiologismo, é contingente. Os sócios se reúnem em torno de um interesse. Então, só concluindo, talvez a pessoa que melhor explicou isso para nós em termos de igreja foi Ruth, porque há, uma, há um encontro, uma reunião ali que foi promovida pela necessidade. A fome fez com que as mulheres se encontrassem. Elas evoluem para o interesse, elas saem da necessidade... Para fraternidade, então, não, mas pode ser que agora a gente junto encontre marido. E aí a Noemi fala: oh, talvez comigo vocês não vão encontrar marido. Então ela elimina a possibilidade do interesse. Aí Ruth se levanta e revela um outro nível de relação: Eu estou com você porque eu amo você e você nunca mais peça para que eu te deixe. Seu Deus é seu meu Deus, seu povo é meu povo, sua comida é minha comida, sua vida é minha vida eu morro com você ou então eu não vivo. Então elas se reuniram pelo interesse, podiam ter continuado, elas se reuniram pela necessidade, podiam ter continuado pelo interesse, mas a, a estrangeira faz com que agora o encontro delas tenha uma outra natureza, uma outra característica, é em função de uma adoção, de uma consciência e não mais de uma necessidade ou de uma oportunidade. Então a igreja não é a reunião da necessidade nem da oportunidade, é a reunião da família. A gente está junto porque nós não conhecemos outra forma de ser quem nós somos. É isso que traduz a consciência que nós temos de identidade, de ser, de vida. Então nós temos que evoluir do culto para a comunhão.
0: Quando a gente olha é, para a igreja, a igreja ela precisaria é, levar o evangelho. E o evangelho ele não é uma religião. Mas nós transformamos o evangelho numa religião. Esse é um problema de nós sermos igrejas hoje. Claro, nós temos uma influência da sociedade, do mundo, de todas as coisas que fazem com que a gente vá se adaptando sem perceber que nós estamos perdendo a essência. E isso faz com que a gente perca a motivação e a essência de ser igreja. Por quê? Porque se a gente for olhar para as igrejas evangélicas hoje, nós temos é, a mesma coisa que uma religião tem. Então a religião, ela essencialmente todas as religiões são iguais. Existe um sacerdote, como na igreja evangélica tem o um pastor. Existe um dia cúltico, como na igreja evangélica tem o domingo. Existem os dogmas que nós precisamos seguir, senão nós não somos ninguém, então na igreja evangélica existem os dogmas. Em toda religião existe um sacrifício, então nós também temos que fazer sacrifício. Budismo. Né? É. E outras coisas também. Então, as religiões, ou a religião, ela tem essencialmente igual e aí nós fomos influenciados por isso e nos tornamos uma igreja fechada agora se a gente olhar para Jesus Jesus ele destitui o templo não existe templo para Jesus porque ele cultua aonde for então não tem uma reunião para cultuar então toda religião existe um espaço cúltico também que a gente precisa saber aonde é mas Jesus ele destitui o templo que é a reunião e ele institui o mundo como lugar cúltico né? é, ele não reduz o evangelho num local mas ele amplia para o local da terra porque é isso que Deus quer depois ele destitui o sacerdócio quando ele fala, olha, vocês têm que entender que eu não quero sacrifício, mas misericórdia... O que, que ele está falando? Ele está eliminando o trabalho sacerdotal. Porque ele quer que todos hajam com misericórdia. E isso tem que formar a igreja. Aí ele também diz que não é no sábado, não é na sexta, não é no domingo. Mas são Nem todos é os dias. Então ele amplia para todos os dias... E não para um dia só. Então por isso que o evangelho ele vai se tornando essência de vida e não uma religião. Agora é claro que uma reunião é importante, mas para que a gente possa crescer e ser cristão fora. Então a igreja ela deveria de assumir, encarnar o evangelho. E o que nós assumimos e encarnamos é uma religião. E isso precisa terminar na nossa caminhada cristã Porque nós estamos aqui para representar o Cristo E não para representar uma denominação E nem uma placa e nem uma religião Nós estamos aqui para representar o Cristo
1: O tema do encontro aqui Desse encontro lutando pela igreja eu, eu creio que a gente acabou assim Podia ter explorado mais o tema em si porque, quando a gente foi lá e sacou esse tema de uma declaração de Jesus, a gente fez essa analogia, eu sou aquele a quem tu persegues, e a gente, e até sem, sem equívoco nenhum, porque esse Cristo é a igreja, então essas duas figuras estão, estão identificadas. Mas aí o texto continua, e aí Jesus diz uma coisa que é muito forte para Paulo. Ele diz assim, e Paulo só menciona isso e não menciona isso, o texto de Atos não menciona isso no relato. Paulo menciona isso no testemunho. Então, parece que foi uma coisa que foi mais intimista. Porque Paulo ouviu outra frase, outra, outra declaração. Lá no relato não aparece essa declaração, mas lá no testemunho, em Atos, vinte e tantos lá, existe essa declaração, que Paulo diz assim... Paulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Então o que Jesus está literalmente dizendo para Paulo é que é uma rebeldia de Paulo contra aquilo que é a orientação de Deus. E se nós estamos falando que a igreja perseguida, nesse sentido, do no nosso coração, ela é perseguida pelo mesmo motivo que Paulo perseguia e que Jesus mostra onde estava a razão da perseguição de Paulo. Era a ideia de impor o seu pensamento, de resistir à orientação de Deus. Então nós deixamos de entender a igreja como uma revelação absoluta. Nós relativizamos a igreja Como se ela pudesse ser aquilo que eu imagino Que fosse melhor para ela É verdade Então a igreja é de revelação absoluta Como Jesus como filho é absoluto Como o Espírito Santo é absoluto E como Deus Pai é absoluto Há uma igreja absoluta Que nós devíamos estar mais preocupados Em conhecer do que em modelar
0: é, Nós sabemos o que é melhor para a igreja né?
1: Nós sabemos o que é melhor para a igreja a igreja não está funcionando e a gente fala assim: ah, minha igreja está diminuindo, minha igreja está crescendo, o que, é que eu tenho que fazer para a igreja crescer? Ou seja, isso é um absurdo. Isso é o tipo de preocupação que a gente não tinha que ter. É. A gente tinha que se dedicar mais à revelação do que ao controle. Quem disse que aquilo que eu estou pensando para a igreja é o melhor para ela? Quem disse que ela vai ser aquilo que eu imaginei que ela seria? Quem determinou tudo foi fruto de revelação. Tudo que nós estamos fazendo na igreja é fruto de revelação ou é uma intuição? Eu imagino que vai ser. Então Jesus falou isso para Paulo. Ele falou, Paulo, você é um animal que não se deixa guiar. Quando Paulo, tá, quando Paulo ouviu isso, é resistir contra os aguilhões, é, é resistir contra o cabresto. Deus está querendo guiar a gente numa uma direção e a gente resiste. Então hoje, muito que a igreja sofre é por conta da nossa resistência em, na comunhão, discernir a direção. Nós fomos entregando a direção para os eruditos, para os estudiosos, para os acadêmicos, para os caras que foram lá e estabeleceram as estratégias, os métodos. Aí a gente pega um método do Alasca e queremos aplicar ele na Indochina. Isso é um cavalo mal montado, mas isso é um animal coiceiro então é, nós tínhamos que meditar mais explorar mais nas nossas reflexões porque o objetivo do Missão na Índia, o, o lutando pela igreja é exatamente isso não é lutar porque a igreja precisa que a gente luta por ela é lutar contra nós em favor de uma expressão viva, livre e santa da igreja a igreja não precisa que a gente lute em favor dela. A igreja precisa que nós lutemos contra nós para que ela finalmente seja quem ela tem que ser, quem ela pode ser quem ela foi gerada para ser. Nós estamos resistindo e Paulo estava resistindo na melhor das intenções de agradar quem, a Deus. Posso é tomar. aí que está o cano.
2: Uh... O Ed escreveu uma coisa. Ele, ele formulou um diálogo para explicar o que, que é o, o os valores do reino que eu achei brilhante. Eu não sei quanto tempo ele escreveu isso e me permitam ler para depois exemplificar o que eu quero dizer além do que eu já disse. O diálogo é mais ou menos assim. Você já deve conhecer esse texto. Quem são vocês? Somos seguidores de Jesus Cristo. Então vocês são cristãos, como dizem por aí. Isso. Onde estão seus sacerdotes? Não temos sacerdotes. Mas todas as religiões têm seus homens sagrados. Isso nós temos. Isso o quê? Homens sagrados. Quantos são? Não fazemos a menor ideia. Como assim? Onde eles estão? Espalhados pelo mundo. Onde, por exemplo? Aqui. Aqui onde? Nós? Nós quem? Vocês? Isso? Ah, tá bom. Quer dizer que vocês são homens sagrados da religião de vocês? Não. Não somos homens sagrados da nossa religião, somos apenas homens sagrados. Então vocês são sacerdotes? Mais ou menos. Mais ou menos como? Somos sacerdotes, mas não como você está pensando. E como eu estou pensando? Você está pensando que somos autoridades religiosas. E não são? Não. Por quê? Vocês são contra as autoridades de jeito nenhum. Mas acabaram de dizer que não tem autoridade religiosa? Não, não foi isso que nós dissemos. Você entendeu errado. Então, o que é que vocês estão dizendo? Estamos dizendo que não somos autoridades religiosas, mas são sacerdotes. Sim, não estou entendendo. Não, não está. Então expliquem, todos os seguidores de Jesus Cristo são sacerdotes. E quem é o maior entre vocês? Jesus Cristo. Mas ele está morto. Não, está vivo. Vivo como? Vivo horas. Como vivo horas? Vivo em nós, no meio de nós, sobre nós, exatamente aqui, Agora, aqui também, em todo lugar, isso, somente Deus está em todo lugar. Então, como assim? Vocês pensam que Ele é Deus? Sim. Então vocês não são apenas seguidores de Jesus Cristo, na verdade são adoradores de Jesus Cristo. Isso. E onde fica o templo de vocês? Não temos templo. Como não tem templo? Não precisamos de templo. Por que não? Precisávamos de templo quando oferecíamos sacrifícios a Deus. E vocês não prestam mais culto ao seu Deus? Daquele jeito não Que jeito? Sacrificando animais E por que vocês não sacrificam mais ao seu Deus? Nós sacrificamos Mas acabaram de dizer que não oferecem mais sacrifícios de animais? Isso Isso o que? Não sacrificamos mais animais E por que não? Porque não é mais necessário E por que não é mais necessário? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então vocês não precisam mais prestar culto ao seu Deus? Você ainda não entendeu Então expliquem não precisamos mais ir ao templo, oferecer sacrifícios de animais. Mas isso não significa que não prestamos culto ao nosso Deus. E que tipo de sacrifício vocês oferecem ao Deus de vocês? Nós mesmos. Como assim? Nossa vida toda é um sacrifício a Deus. Como assim? Tudo o que fazemos, fazemos para a glória do nosso Deus. Tudo o que? Tudo. A vida toda é um culto a Deus. Tudo, tudo. Pelo menos é o que tentamos. Mas há uma coisa especial que vocês fazem como ato de adoração ao seu Deus? Sim e não. Como assim? Não porque, como dissemos, tudo que fazemos é ato de adoração. Porque, na verdade, não é o que fazemos ou deixamos de fazer que é o ato de adoração. Mas nós mesmos, isso é, a nossa vida em si é adoração. Como assim? Você não ouviu a gente dizer que somos seguidores de Jesus Cristo? Sim, e daí? Daí que seguimos os passos dele. Se ele morreu, também morremos. Se ele ressuscitou pelo poder de Deus, nós também ressuscitamos. E agora não vivemos mais para nós mesmos, mas para o nosso Deus que nos deu vida. Acho que estou entendendo. Mesmo? Sim. Vocês não têm sacerdotes, não têm templo, não oferecem sacrifícios de animais. Isso. Mas vocês têm uma coisa especial que fazem como ato de adoração ao seu Deus. Sim e não. Já entendi a parte do não. Vocês não têm uma coisa especial porque tudo que fazem é adoração. Na verdade, vocês mesmos são um ato de adoração porque agora vivem para o Deus de vocês. Isso. Mas e a parte do sim? Estou terminando. A parte do sim... É que temos, sim, uma coisa especial que fazemos para o nosso Deus. O que? Cuidamos das pessoas. Quais pessoas? Aquelas de quem são próximos? Como assim? Quem são elas? Todas as que cruzam o nosso caminho. Eu, por exemplo, sim, você. Mas como assim cuidam das pessoas como ato de adoração? Então vocês adoram as pessoas? Não, não é isso. É que vemos Jesus Cristo nas pessoas. Especialmente naquelas que estão sofrendo. Nas que têm fome sede, estão presas, doentes, por exemplo, acho que está ficando claro, que bom que está entendendo, deixa eu ver se eu entendi, fala, vocês não têm templo porque não precisam mais fazer sacrifícios e por isso não precisam mais ir ao templo, isso, pelo mesmo motivo não tem sacerdotes porque não precisam mais de pessoas que façam sacrifício por vocês, já que vocês, isto é, a vida de vocês é o próprio sacrifício, muito bem, de fato, tudo que vocês fazem é para o Deus de vocês Especialmente cuidar das pessoas que precisam Isso Tenho mais uma pergunta Pois não Qual o dia sagrado de vocês? Também não temos Vai dizer que vocês vivem desse jeito todos os dias Nossos antepassados tinham um dia sagrado, o sábado Mas isso não era tempo quando precisávamos ir ao templo Levar os animais para que os nossos sacerdotes fizessem sacrifício Agora que nós entregamos ao nosso Deus como sacrifício vivo O verdadeiro ato de adoração que é viver para ele é como vocês vivem para Deus, vivendo para o próximo. Então todos os dias são sagrados para vocês isso. Essas coisas que vocês disseram têm o um nome? Explique melhor. Isso aí é o que chamam de cristianismo? Não. Mas o cristianismo não é a religião de Jesus Cristo? Não. Como não? O cristianismo é a religião de Constantino. O imperador Romano? Isso. Por quê? Porque foi Constantino quem começou a montar de novo tudo que Jesus Cristo havia desmontado. Como assim? Jesus ensinou que não precisávamos mais de templo, sacerdotes, sacrifícios e ser sagrados. Ensinou que Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adoram em espírito, em verdade. Isso é o que vocês dizem que é fazer da própria vida um ato de adoração? Isso mesmo. E o tal Constantino, então? Foi ele quem começou a construir templos dedicados a Deus, oficializou um dia da semana para os cultos, inventou de novo prestar culto a Deus, e que isso é uma coisa que se faz nos templos, nomeou sacerdotes, começou essa confusão que você está vendo. Então isso que vocês explicaram não tem nome? Tem. Qual é? Evangelho. Ah, já ouviu falar, mas pensava que era a mesma coisa que cristianismo. Não, não é, sei. Mas tem mais uma coisa que não estou entendendo. O que é? Só mais uma pergunta, pode fazer. Por que é que inauguraram o templo de Salomão em São Paulo? Não sabemos. Mas eles também não são seguidores de Jesus Cristo? Também não sabemos. Pergunte a eles. Bom, o Ed constrói no diálogo ah, o que para mim clarifica o que é o evangelho. O evangelho não precisa de templo, não precisa de clero, não precisa de sacerdote, não tem um dia sagrado, e não tem liturgia como você acabou de falar. Então não tem nada a ver com religião. Então o evangelho na cabeça de Jesus era um estilo de vida. Era um estilo de vida que seria desenvolvido no meio da vida de todas as pessoas, só que com princípios e valores do reino de Deus. O poder do evangelho é de influenciar os que nem conhecem o Evangelho Por isso que o Evangelho é ide, não é vinde O caminho do Evangelho não é trazer gente para esse lugar É fazer com que gente desse lugar vá até as pessoas daquele lugar O Evangelho não é ajuntamento, é dissidência é, O poder do Evangelho não está no ajuntamento Na corporização disso, mas no esquartejamento disso quando cada membro que faz parte do corpo Que para ser corpo não precisa estar junto o tempo inteiro Enquanto membro esquartejado Ou seja, longe do corpo, do templo, do clero, da liturgia Influencia outros de tal forma Com a qualidade de vida que vive Que porque sal gere sede neles E vontade de ser como nós O evangelho gera fome de vida abundante Nas pessoas que não têm vida E elas só vêm comungar conosco não para ter bênção, para ser melhores, mas por prazer. A igreja é um lugar de prazer, não é nesse, lugar de necessidade. Então, nós, nós, nós fomos espargidos como sal na terra, na carne humana, para transformar essa carne na melhor carne que essa carne puder ser. Todo evangélico sabe disso. Eu não acredito que exista um evangélico que não sabe disso. Mas por que, que a gente não vai, Paulo Júnior? Porque nós temos conforto nas estruturas de poder.
1: Verdade. E nós temos transferência de responsabilidade
2: E porque nós temos conforto Nessa estrutura de poder Tentar tirar o conforto Dos indivíduos Que se diz a igreja Dentro do templo É quase que pregar uma heresia Porque Sim. a gente não quer viver Longe do nosso
1: conforto E o maior conforto que a gente tem Neil, É transferência de
2: responsabilidade Sim, a gente porque vem A um templo num domingo num determinado horário, cantamos umas certas musiquinhas, nós achamos que já cumprimos a missão. Bom, a meu papel espiritual já foi feito essa semana. responsabilidade agora é de Deus e
1: dos sacerdotes. Agora é com é os
2: sacerdotes. É. Então a gente transfere responsabilidade. Então quando a gente fala assim: a responsabilidade é sua, você tem que cuidar da causa do necessitado, você tem que compartilhar o muito que você recebe aqui, você tem que ter poder de influência. Bom, quem está na estrutura de poder chama a gente de comunista, mas isso é evangelho. É. Não tem como viver o evangelho de outra forma.
1: E o é sacerdote fica bêbado de vaidade Só que, e acha que cumpre esse papel.
2: É, falar isso para o povo. <risos> povo! Você não precisa do seu pastor para chegar a Deus. Você não precisa de campanha, você não precisa de dar dinheiro. Você está mexendo com as estruturas de poder. Verdade. Você está abalando as estruturas do poder. Então, de onde vem a perseguição? Do mundo? Claro que não, pô. Tem que vir de dentro. O fogo é amigo. Não tem jeito. Porque a gente está me, me, mexendo com estruturas de poder. Uhum. Então é claro. Por exemplo... E é uma pregação desconfortável. Muito. Eu, 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 eu ouvi de um amigo que é, que é dono de uma editora é, de livros cristãos no Brasil. Por exemplo, só uma informação. Que os livros da Teologia da Prosperidade de 2013 e 2014 tiveram um, uma baixa na venda em torno de 42%. Ou seja a gente começa a dar prejuízo. Você entende como é que é a coisa? Como? Falar para a minha igreja. Igreja Batista Betânia, você não precisa do pastor nenhum para nada. O santíssimo lugar já está aberto para qualquer um que queira entrar. O véu já se rasgou. Mas se eu não preciso do senhor, pastor, para que, que eu fico com o senhor? Por amor. Para comunhão, para comungar. Não é por necessidade nem dependência. Então o evangelho, ao invés de criar dependência... De um povo com relação ao seu sacerdote, pelo contrário, cria autonomia. E uma relação só pode ser saudável se não for de dependência nem de codependência. Exato. Mas for de puro prazer e pelo prazer de servir e de, e de compartilhar. Então o Evangelho é isso. A gente tem estruturas, tem, mas estrutura deveria ser uma ferramenta e não a razão da existência da igreja. Isso aqui pode ser uma escola, um braço, uma ferramenta a ser usada para cumprimento da missão e não a missão propriamente dito. É isso que acho que é isso que a gente tem falhado.
1: E, e nós estamos gerando uma demência, porque a igreja fica nessa posição de conforto, que ela se sente segura, transferindo, como o Capelete falou ontem, é uma total transferência de responsabilidade. Tanto é que a gente ora transferindo toda a responsabilidade para Deus, sendo que o texto que nós lemos em Efésios vão até Aquele que roubava, não roube, trabalhe para produzir com a sua mão o recurso para ajudar o necessitado. Então, não é Deus que vai fazer isso, somos nós. E a gente vai lá e transfere isso para Deus, porque é confortável. E o sacerdote, na sua vaidade, que se alimenta a nossa vaidade, a gente, se, a gente se posiciona nesse papel. A gente acha que é o cara. A igreja transfere isso, então a gente fica nessa posição. E aí acontece duas coisas. Ou a gente se embriaga com isso e torna-se um alcoólatra do poder, ou finalmente a gente descobre que isso é uma roubada e se deprime. Então existe uma quantidade enorme hoje de pastores alcoolizados de poder ou deprimidos, porque não aguentam mais ficar nessa posição. A posição que eles mesmos se prestaram a ocupar, porque isso é um embriaguez. Então quando alguém diz lá para nós... Tá bom, então eu não preciso de você. Por que, que a gente continua junto? Não, porque nós precisamos um do outro. Na verdade, não é você que precisa de mim. Eu é que preciso de você. Porque se você não estiver aqui, eu vou ajudar quem? Eu vou servir quem? Eu vou cuidar de quem? Acabou o meu sentido da terra. Eu tenho que ir embora. Então, a partir do momento que não tiver ninguém conosco, acabou. A partir do momento que não tiver comunhão, acabou. Cumprimo. Vamos voltar para casa. Amém, amantes? Então é pelo amor, é pela comunhão, e não por essas cachaças. Não, eu estou falando é porque a Bíblia que diz. É um vinho que embriaga e que causa o quê? Dissolução, torpor, soberba, vaidade. E o fim disso é o quê? A morte. Nós estamos assistindo todos os dias morte ministerial e não é de gente mal sucedida, não. Nós estamos vendo aí a morte espiritual de homens que tiveram ministérios bem sucedidos, mas não aguentam mais... Viver essa solidão ao que o egoísmo os levou. O que é possível estar só e não ser só. Só tem uma coisa que justifica esse sentimento que você ficou sozinho no mundo. É a angústia da dor comunitária. Então, às vezes, você vai sofrer uma dor pela comunidade que ninguém partilha com você. Aí você está só. Você está só de dor, mas não de ansiedade, não de orgulho ferido, não de desprezo não de falta de reconhecimento, que seria a dor do egoísmo. Seria a dor do, da pessoa mal resolvida. Então, Jesus, no momento da cruz, ele estava só. Mas não era uma solidão do egoísta, que ficou sozinho porque ninguém o reconheceu. Essa solidão de uma dor tão profunda pela comunidade que ele não conseguia transmitir isso para ninguém. Essa dor você pode sentir e ela vai te deixar, às vezes, solitário. Mas é o momento de você glorificar a Deus.
0: Tem, um, tem um, um texto da Bíblia que fala que, nós, que o mandamento de Jesus é amar a Deus e amar o próximo. Né? José Secret, num livro chamado Com os Pobres da Terra, ele vai dizer que o próximo é aquele que me pertence. Não é aquele que eu comprei porque pertenço. É porque eu saí da mesma essência então se eu tenho que amar o próximo que saiu da mesma essência e por isso que Jesus fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos porque o próximo já, já é já sou eu também é o seguinte. porque eu é o saí seguinte, não o é, perto. porque eu saí do mesmo lugar dele da mesma essência, da mesma vontade, do mesmo desejo de Deus. Nós podemos sair de barrigas diferentes, mas saímos do desejo de Deus. E isso, da mesma semente, do mesmo barro. Então, se a gente pertence ao outro, isso faz com que a gente tenha mudança na realidade como igreja. Acaba o indivíduo, entra o coletivo e nós temos que cuidar do outro porque amar não é só falar que amo amar é cuidar então a igreja ela falha quando existe necessitados entre elas entre ela é, dentro dela e nós não fazemos nada então nós precisamos começar a perceber as necessidades ao redor e isso vai fazer com que a gente tenha é, o motivo de ser igreja é aquilo que eu disse ontem, que a igreja ela tem que responder à urgência do grito. E o grito é, eu tenho fome, então eu tenho que dar de comer. É algo que está tá junto, não está separado. Se o meu próximo, que não é ser crente, porque a gente sempre coloca, não, o meu próximo é meu irmão da igreja. Não, é o próximo. Jesus ele não fala que é o irmão da igreja, ele fala que é o próximo. Então nós temos que cuidar. Por isso que a igreja não dá para ser um, tem que ser coletivo, né? E aí tem um homem que disse num livro, falando da seguinte forma, a igreja, ela fala para si, ela ouve de si mesmo, ela contempla a si mesmo. Com isso, a missão termina, porque ela fica fechada. E se a missão termina, a igreja morre. Por quê? Porque não tem o foco de cuidado, só vem para ouvir, só vem para contemplar e só vem para falar. Então, não é isso que é a igreja. A igreja é o conjunto de ações que vão fazer a transformação social do mundo.
4: Eu vou dar um exemplo bem, bem, bem pessoal de uma crise que eu, que eu vivenciei alguns anos atrás quando entendi que deveria falar o evangelho para todas as pessoas e os meus colegas de trabalho. A pergunta que eu queria responder é como ele vai frequentar a minha igreja? Porque ele mora no outro lado da cidade, ele não vai se deslocar até o meu local de culto, que eu entendia que o local de culto era a igreja. E aí fica uma pergunta, e às vezes eu pergunto, como é que você identifica um desviado? A figura do desviado, como é, que você, como é que você identifica? Qual é o padrão que nós identificamos? Oh, esse irmão é um desviado. É porque ele deixa de frequentar o local de culto. Ele deixa de frequentar o local público de culto. Como é que esse irmão, então, a gente vai ah, e, e dentro da tradição em que eu me converti, nós tínhamos a comissão de visitação, que era uma comissão para perguntar para o cidadão: você ainda continua. Membro ou você vai continuar desviado, publicando. E aí essa comissão trazia o relatório e aí a, a, a Assembleia dizia ele é agora um publicando, está fora do grupo, não é, agora ele é um desviado. Mas quando foi que ele se tornou um desviado? Quando ele deixou de frequentar o um local público de culto. Aí ele não frequenta uma semana, duas semanas, três semanas, nós já achamos que ele está afastado da igreja é, é, é complicado essa relação quando nós trazemos para o templo né? centramos a igreja na ideia de celebração de ajuntamento e não é isso extrapola isso e também não é a anulação da celebração, como alguns tentaram fazer trazendo as igrejas para pequenas celebrações apenas nas casas também não é isso é que só estamos tentando encontrar um ponto médio um ponto de equilíbrio então eu entendo que a celebração pública ela é uma manifestação é, para a comunidade que está fora da igreja, para as pessoas, uma manifestação daquilo que nós somos através da liturgia, através da, de todos os elementos litúrgicos, mas principalmente para sairmos fortalecidos e termos noção de conjunto. Mas a igreja se exerce realmente é na segunda-feira às três horas da tarde no Banco do Brasil, na fila do Banco do Brasil ela <laughs>